0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 6 ngày 2 tháng 6 có những nội dung chính sau đây Hà Nội tiếp tục thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý Ngày 20 tháng 6 sẽ diễn ra phiên đấu giá trực tuyến 41 căn hộ trung cư thuộc nhà ở xã hội Năm nay, tỷ lệ khách đặt tour du lịch nước ngoài cao hơn nhiều so với tour trong nước. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, khoảng 12.000 người tàu hỏa ở Anh đã đình công yêu cầu tăng lương trong bối cảnh lạm phát cao và giá năng lượng tăng cao. Châu Âu thay thế chuyến bay chặng ngắn, tàu hỏa hóa mạng lưới vận tải và sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân thành phố thông qua việc thi tuyển nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước kế hoạch nêu rõ, việc thi tuyển nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực trí tuệ cho sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, giữ chức vụ cấp trường, cấp phó, cấp phòng thuộc sở, ban ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện thị xã, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân thành phố, góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển thủ đô và đất nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý, tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, tạo tính năng động trong công tác cán bộ. Hội Nông dân huyện Đan Phượng vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Nông dân huyện lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân huyện Đan Phượng đã vận động cán bộ, hội viên tham gia hoạt động trợ giúp nhau với hơn 2.000 ngày công, hơn 4.000 cây, con giống. Nhờ vậy, đã giúp cho 576 hộ thoát nghèo. Cũng trong nhiệm kỳ qua, đã có trên 68.000 lượt hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, đã có trên 54.000 hộ đạt tiêu chí. Với chủ đề đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Nông Dân huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 23 thành viên. Ban chấp hành Hội Nông Dân huyện khóa 9 đã họp hội nghị lần thứ nhất, bầu ban thường vụ Hội Nông Dân huyện gồm 7 thành viên. Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 75 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức lễ báo công dân bác được tổ chức trang trọng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời dạy của bác, thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận trong cụm thi đua số 2 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm bằng các việc làm thiết thực. Tại lễ báo công, 75 cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước. Hôm qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị triển khai về ứng xử văn minh du lịch và du lịch cộng đồng cho dân cư đây là hoạt động nhằm hướng dẫn người dân phát triển du lịch cộng đồng, góp phần xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành một trong những điểm đến du lịch trọng điểm của Hà Nội. Với vai trò là người hướng dẫn, tập huấn cho người dân tại hội nghị, Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Long, trưởng khoa Du lịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, để hấp dẫn du khách hơn, người dân đường Lâm nói riêng và thị xã Sơn Tây nói chung cần tạo thêm các hoạt động trải nghiệm cho du khách tại nhà, nâng cấp cơ sở lưu trú cộng đồng đạt chuẩn về dịch vụ để níu chân du khách ở lâu và chi tiêu nhiều. Ngoài ra, người dân cần khai thác lợi thế ẩm thực truyền thống, đưa ẩm thực trở thành một trong những đặc sản thu hút du khách. Và trong thời gian tới, Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với thị xã Sơn Tây, tổ chức các đoàn khảo sát để xây dựng thêm nhiều tuyến du lịch hấp dẫn cho du khách khi đến Hà Nội. Nhằm cải thiện tình trạng thiếu vitamin, đảm bảo đủ vi chất dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ, thị xã Sơn Tây triển khai chiến dịch uống vitamin A đợt 1 năm 2023. Theo kế hoạch, toàn thị xã có trên 5.000 trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được bổ sung vitamin A. Toàn thị xã có 15 điểm uống tại 15 trạm y tế xã phường. Các điểm uống còn tổ chức cân đo, tư vấn sức khỏe, tuyên truyền tới mọi gia đình về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ. Nâng cao nhận thức của bà mẹ và cộng đồng trong phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, đồng thời tăng cường truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ, sử dụng thực phẩm an toàn cho trẻ em, sự cần thiết phải đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ. Dự kiến có khoảng trên 10.000 trẻ dưới 5 tuổi cũng sẽ được cân đo trong đợt này. Chiến dịch được tổ chức tập trung trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Trẻ chưa được bổ sung vitamin A sẽ tiếp tục được uống vét trong 2 ngày, 3 và 4 tháng 6. Tổ chức cân đo cho trẻ đến hết ngày 7 tháng 6 năm 2023. Từ ngày mùng 1 tháng 6 đến ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023, Huyện Mỹ Đức triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A và ngày vi chất dinh dưỡng cho trẻ em, nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Trong chiến dịch ngày vi chất dinh dưỡng lần này, huyện Mỹ Đức có trên 8.700 trẻ uống vitamin A và trên 19.000 trẻ cân đo tại 75 điểm. Thực hiện kế hoạch triển khai ngày vi chất dinh dưỡng, huyện Mỹ Đức cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ và bà mẹ sau sinh liên tục trước và trong những ngày diễn ra chiến dịch. Các cộng tác viên gửi giấy mời đến từng hộ gia đình có trẻ trong diện uống vitamin A. Tại mỗi điểm uống, các trạm y tế bố trí đủ cán bộ y tế phục vụ việc phân loại đối tượng cho trẻ uống và theo dõi sau khi uống vitamin A để đảm bảo an toàn cho trẻ. Từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Chanseco phát động chương trình tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt năm 2023, qua đó nhân rộng lan tỏa những gương phục vụ điển hình tiên tiến, có tinh thần phục vụ tốt đến từng công nhân lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt đang làm việc tại các xí nghiệp, trung tâm hoạt động xe buýt phụ thuộc Tổng Công ty. Đây cũng là những nỗ lực của Transco trong việc khẳng định vai trò chủ đạo về vận tải hành khách công cộng của thành phố, từng bước xây dựng hình ảnh xe buýt thủ đô ngày càng thân thiện, qua đó thu hút đông đảo người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện mới có 2 địa phương là Trà Vinh và Bắc Giang gửi danh sách các dự án để được vay theo gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội Theo đó, danh sách này đã được chuyển đến các ngân hàng thương mại để triển khai giải ngân sớm nhất trong thời gian tới theo số liệu Bộ Xây dựng cập nhật đến ngày 19 tháng 5, cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội với quy mô 157.000 căn, tổng diện tích là 8 triệu m2 và đang tiếp tục triển khai 418 dự án khác, kể các loại dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, 100 trên 418 dự án đã được cấp phép và triển khai đầu tư xây dựng. Vào ngày 20 tháng 6 tới đây, sẽ diễn ra phiên đấu giá trực tuyến 41 căn hộ chung cư thuộc tòa nhà HH02 và HH03, dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Eco view số 32 Đại từ Hoàng Mai, Hà Nội. Các căn hộ có diện tích từ 67 đến 105 m2 với giá khởi điểm từ 31 đến 35 triệu đồng một mét vuông. Khách hàng đăng ký bằng hình thức trực tuyến, nộp phí đăng ký tham gia bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 16 giờ 30 ngày 16 tháng 6, thời gian trả giá vào ngày 20 tháng 6 trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của công ty này. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng tại số 4 6 8 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng. Theo đó, hai đơn vị thực hiện dự án là Công ty Đầu tư Kinh doanh Bất động sản và Thương mại Vĩnh Hưng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình. Dự án sẽ được xây dựng tại số nhà 468 ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, quy mô sử dụng đất của công trình khoảng 4.516m2 với chiều cao 31 tầng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu, nhà đầu tư thực hiện đúng nội dung tiến độ dự án và quy hoạch đã được phê chuẩn, đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng. Thông tin về tình hình triển khai các dự án giao thông sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã phê duyệt chủ trương đầu tư 59 trên 64 dự án. Trong 59 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, có 41 dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư. Với 18 dự án chưa được phê duyệt, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã lập kế hoạch điều chỉnh thời gian, dự kiến hoàn thành phê duyệt 11 dự án trong quý 2 năm 2023, 6 dự án trong quý 3 năm 2023 và 1 dự án trong quý 4 năm 2023. Liên quan đến việc khởi công, khánh thành dự án năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến khởi công 28 dự án và hoàn thành 29 dự án. Đến nay, 6 dự án đã được khởi công đáp ứng kế hoạch. Thời gian tới đây, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công 10 dự án, hoàn thành 9 dự án trong quý 2 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh chuyển đổi số là một cách thực chất, hiệu quả, tiết kiệm gắn với sự kêu gọi hỗ trợ, tư vấn của các doanh nghiệp, Hiệp hội Công nghệ Thông tin chuyên nghiệp. Đó là những cơ sở nền tảng để tạo ra hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, với ngành nông nghiệp thủ đô, những năm gần đây, ngành nông nghiệp đã tích cực thực hiện chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần giúp nông nghiệp thủ đô tăng trưởng và phát triển bền vững. Cũng là nuôi cá, nhưng người dân xã Đại Áng, huyện Thanh Trì lại nuôi bằng công nghệ sông trong ao, nên mật độ nuôi tăng gấp nhiều lần, mà cá vẫn được vận động nhiều, vừa khỏe, vừa chắc thịt. Cứ mỗi bể nuôi 125m2 sau 3-4 tháng nuôi thả sẽ cho thu từ 20-25 tấn cá thương phẩm, Tại điểm nuôi thủy sản tập trung rộng hơn 10 hectare của Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ Cao Đại Áng, mỗi năm người dân có thể thu về 300 tấn cá, doanh thu đạt hơn 7 tỷ đồng một năm, cao hơn 1,8 lần so với phương pháp truyền thống. Ông Cao Đình Thanh Hải, giám đốc hợp tác xã thủy sản công nghệ cao Đại Áng, huyện Thanh Trì cho biết:
1: Hiện tại là một năm thì hệ thống sông trồng cao ở đây thì đang cung cấp thị trường khoảng tầm từ 400 đến 450 tấn cá thương phẩm. Toàn bộ cái cá thương phẩm được đưa vào trong khu vực nhà xưởng sơ chế chế biến để phục vụ cái việc là phi lê, sơ chế và làm sạch, sau đó là xuất bán ra thị trường, tạo được con việc làm cho trên hai 20 lao động ở trong khu vực nhà máy chế biến tại đây. Cái thứ hai là về cái giá trị kinh tế thì đã tạo thêm từ 50 đến 70% giá trị tăng thêm đối với các cái sản phẩm mà khi bán ra thị trường. Ngoài ra nữa thì đối với tổng doanh thu ở đây thì một năm thì hiện tại nhà xưởng đang đạt tầm từ 15 đến 20 tỷ đồng.
0: Cấy một sào lúa trong điều kiện tất cả các yếu tố như giống, phân bón, thời tiết, mùa vụ, chăm sóc ở mức tối ưu nhất thì mỗi vụ lúa cũng chỉ có thể đạt tối đa là 3 tạ thóc. Cấy cả năm, người nông dân thu được vài triệu. Tuy nhiên, sau khi trừ mọi chi phí, đủ ăn còn khó, nên chẳng mấy ai dám mơ chuyện làm giàu, nhưng nếu vẫn đống đất ấy, người nông dân dồn đổi lại thành ô thửa lớn, chuyên canh một giống lúa, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại thì giá trị kinh tế thu về sẽ vượt trội hơn, ông Nguyễn Tiến Thao, giám đốc hợp tác xã nông
2: nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức cho biết. So sánh giữa cái sản xuất lúa thương phẩm và sản xuất cái lúa mà qua bao tiêu các doanh nghiệp để mà bao tiêu sản phẩm cho bà con thì nó cái giá trị đầu tư đầu vào nó giảm đi mà cái lợi nhuận so sánh với cái thông thường theo bà con tập quán tự phát ấy, thì giá trị nó cao hơn. À?
0: Công nghệ sinh học được ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp cho thấy đưa công nghệ vào sản xuất không chỉ là hướng đi đúng mà còn là xu thế để nông nghiệp thủ đô phát triển bền vững. Ông Đặng Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm nói đối với phù động trong những năm vừa qua thì nhân dân chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa cây cảnh và đặc biệt là cây hoa giấy thì người phù động đã có những cái thu nhập rất là lớn hàng năm thì, tính trung bình thì đang khoảng trên 900 triệu một ha một năm trước đây còn đối với ở trồng hoa cây cảnh thì khoảng trên 300 triệu một ha trên một năm như vậy là đem lại cái nguồn lực kinh tế đối với người dân là rất là có sức sống và những năm gần đây thì người dân đã rất là tích cực chuyển đổi Mang lại cái lợi thế cho nhân dân. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, thực hiện việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các địa phương tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận đến nay hà nội đã hình thành hơn hai trăm vùng sản xuất lúa tập trung từ năm mươi ha đến ba trăm ha một vùng với tổng diện tích là hơn bốn mươi ha năm bốn mươi bốn ha rau an toàn gần năm mươi vùng trồng hoa chất lượng cao vùng sản xuất lúa chất lượng cao cho thu nhập tăng hai mươi 30% ba mươi so với sản xuất lúa truyền thống vùng sản xuất rau an toàn đạt bốn trăm 500 năm trăm triệu đồng một ha một năm vùng trồng cây ăn quả đạt từ 5- 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một hecta một năm vùng trồng hoa cây cảnh đạt từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng trên một hecta một năm vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư đạt 1 đến 2 tỷ đồng một hecta một năm vùng nuôi trồng thủy sản đạt 200 đến 300 triệu đồng trên một hecta một năm kết quả đó chứng minh khi hệ sinh thái nông nghiệp bền vững thì người nông dân được đổi đời trên chính những thửa ruộng của mình Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 sẽ khai mạc vào đêm nay, mùng 2 tháng 6, với phần trình diễn của đội chủ nhà Việt Nam và Phần Lan. Đến nay, trận địa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã cơ bản được hoàn tất. Trận địa pháo hoa vẫn như nhiều năm trước, được đặt ở cầu cảng Sông Hàn, phía đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, đối diện với khán đài bên đường Trần Hưng Đạo. Là đội đầu tiên trình diễn trong đêm khai mạc, đội Đà Nẵng sẽ bắn khoảng 4.500 quả pháo ở cả tầm cao và tầm thấp. Đây là lễ hội pháo hoa quốc tế lần thứ 11 được Đà Nẵng tổ chức sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Lễ hội sẽ kéo dài từ ngày 2 tháng 6 đến 8 tháng 7, trừ đêm khai mạc diễn ra vào tối thứ sáu, Những buổi biểu diễn còn lại đều vào tối thứ bảy. Chuyên trang du lịch Lonely Planet vừa vinh danh 8 tuyến đường sắt đẹp và đáng trải nghiệm nhất trên thế giới. Đáng chú ý tuyến đường sắt thống nhất hay còn gọi là tuyến đường sắt Bắc Nam được xếp ở vị trí nhất bảng. Tuyến đường sắt thống nhất có chiều dài khoảng 1.730 km. Theo giới thiệu của chuyên trang Lonely Planet, chuyến đường sắt đi qua các thành phố, đồng bằng ngắm được những cung đường ven biển đầy nghệ thuật. Hành trình hai ngày trên tuyến đường sắt thống nhất là một trong những hành trình trải nghiệm đường sắt được yêu thích nhất Đông Nam Á. Đây cũng là chuyến tàu đêm tuyệt vời nhất trên thế giới mà du khách nên trải nghiệm. Đây không phải là lần đầu tiên tuyến đường sắt thống nhất được quốc tế chú ý. Vào năm 2019, trên trang Sputnik của Nga, bình chọn tuyến đường sắt Bắc Nam và danh sách 10 tuyến đường sắt đẹp nhất trên thế giới. Mặc dù các địa phương và doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng nhằm thu hút du khách trải nghiệm xuyên suốt 3 tháng hè, Tuy nhiên, theo ghi nhận từ các công ty lữ hành, năm nay tỷ lệ khách đặt tour du lịch nước ngoài cao hơn nhiều so với tour trong nước. Nguyên nhân đầu tiên khiến tour trong nước gặp khó vì giá máy bay trong nước khá cao, trong khi về máy bay nước ngoài có mức giá dễ chịu hơn. Thêm vào đó là nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu cũng đã được doanh nghiệp chủ động xây dựng từ trước. Nếu như năm ngoái là năm bùng nổ của du lịch nội địa, thì năm nay thị trường du lịch nước ngoài đang là ưu tiên lựa chọn của nhiều du khách Việt. Để du lịch trong nước không mất lợi thế, cần có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch và cao hơn là chính sách hỗ trợ cho ngành du lịch để có chương trình kích cầu quy mô đủ lớn và đủ hấp dẫn. Thưa quý vị. Những ngày này, Trường Đại học Luật Hà Nội tràn đầy bầu không khí học thuật từ diễn đàn luật học và phát triển năm 2023 với chủ đề hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đã bừng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với rất nhiều những sự kiện, chương trình ý nghĩa về khoa học. Vừa qua, lễ tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 đã diễn ra với sự tham gia đông đảo của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học. Ghi nhận của phóng viên thời sự
1: Trường Đại học Luật Hà Nội trong những năm qua luôn có phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học rất sôi nổi, nhiều đề tài có chất lượng sẽ được nhà trường gửi lựa chọn dự thi các cuộc thi tầm cỡ quốc gia như cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cuộc thi Eroka do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều cuộc thi khác. Phát biểu tại buổi lễ. Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa, phó hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, quá trình tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên sẽ có cơ hội trao dồi thêm về lý luận pháp lý, đặc biệt là tự cập nhật các vấn đề về pháp lý mới của Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ giúp sinh viên phát triển thêm kỹ năng mềm như kỹ năng tổ chức công việc, làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề. Những kỹ năng này đặc biệt quan trọng đối với các bạn sau khi ra trường ở bất cứ công việc gì hoặc cương vị nào mà các bạn đảm nhận.
2: Thì cái kỹ năng đầu tiên đấy là kỹ năng làm việc nhóm là các đều là các nhóm nghiên cứu thì các em nó, nó, nó tập hợp với nhau nó nghiên cứu về một chủ đề nào đó thì nó sẽ rèn luyện được kỹ năng phối hợp làm việc nhóm với nhau rồi tổ chức nghiên cứu khoa học với nhau đó, rồi rèn uh, luyện được cái kỹ năng nghiên cứu khoa học mà, mà đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý bởi vì các cái đề tài này thì các cái đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ý, nó cũng mô phỏng cái đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý ở trong cái, cái uh, quá trình làm việc sau này à, cho nên là khi mà đã làm quen được và thành thạo được cái kỹ năng đấy Thì sau này áp dụng vào trong cuộc sống thì nó cũng đòi hỏi những cái kỹ năng Tìm hiểu vấn đề như thế, xác định vấn đề như thế, rồi giải quyết vấn đề Thậm chí có thể là còn đi khảo sát, tìm hiểu thực tiễn nữa Bên cạnh đó thì đương nhiên là về kiến thức chuyên môn nữa Đấy là quá trình tự học của các em Cho nên cũng sẽ thu hoạch được kiến thức chuyên môn cho mình Cho nên tham gia vào cái hoạt động nghiên cứu khoa học này là của sinh viên là nhà trường rất là khuyến khích
1: Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa nhấn mạnh thêm, với mong muốn sinh viên phát huy sáng tạo, sức trẻ và óc quan sát để tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, không chỉ trong phạm vi cuộc thi này mà còn các loại hình khác như đề tài khoa học các cấp, hội thảo, tọa đàm khoa học. Năm ngoái, có bốn đề tài đã đạt giải cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hai đề tài đạt giải cuộc thi Eroca. Năm nay, ban tổ chức nhận được nhiều sản phẩm nghiên cứu có chất lượng tốt, với nhiều chủ đề mới, được xã hội quan tâm và được hội đồng xét chọn đánh giá cao. Từ 229 đề tài với hơn 600 sinh viên tham gia, hội đồng xét chọn đã chọn được 117 giải, trong đó có 12 giải nhất, 23 giải nhì, 35 giải ba và 47 giải khuyến khích được công bố trên tạp chí khoa học như tạp chí nghiên cứu lập pháp, tạp chí kiểm sát, tạp chí pháp luật quốc tế, tạp chí dân chủ pháp luật. Ngoài ra, có 4 đề tài có công bố tại hội thảo khoa học và 45 báo cáo được lựa chọn công bố tại hội thảo công bố các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên vừa được tổ chức cuối tháng 5 vừa qua. Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hiên và sinh viên Vũ Bình chia sẻ cảm nghĩ của mình khi được trao giải. Em
0: cùng hai bạn nữa trong nhóm thì đã trải qua gần 10 tháng nghiên cứu và nghiên cứu khoa học thì chưa bao giờ là dễ cả. Phải trải qua những lần như thế này thì... Chúng em mới hiểu hơn được sự khó khăn cũng như là vất vả của các nhà nghiên cứu Khi mà sáng tạo ra một công trình, đặc biệt là những công trình nghiên cứu có chất lượng cao Vậy nên là khi mà thành quả của chúng em được công nhận Thì em cảm thấy rất vui, trân trọng và tự hào về
2: nó Thì cuộc thi mang đến cho chúng em một cái sân chơi rất là bổ ích Và cung cấp cho chúng em rất nhiều những cái kiến thức cũng như là kỹ năng cần thiết Trước, trong và trong quá trình sau, quá trình học ở trường về chất lượng đề tài cũng như là số lượng đề tài thì rất là phong phú và đạt những cái chất lượng rất là cao uh, Tuy nhiên là để mà nói ấn tượng nhiều nhất thì có lẽ rằng là đa phần những cái đề đài làm ấn tượng nhất là về đề tài trí tuệ nhân tạo Và một số những cái chủ đề rất hot gần đây đó chính là về một số những cái như kiểu là uh, những cái văn hóa uh, ứng xử ở trên mạng cập nhật thời sự rất là cao
1: gác lại công việc còn bận bề ở nhà để đến cổ vũ động viên cho cô con gái của mình. Bà Nguyễn Thị Tiến, phụ huynh của sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hiên không giấu nổi niềm xúc động. Tôi thấy rất hạnh phúc và vô cùng tự hào khi con cùng các bạn đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học. Tôi cảm ơn các thầy cô của trường đại học luật đã hướng dẫn dạy bảo để con có cơ hội thể hiện đạt và đạt kết quả như ngày hôm nay. Tôi cũng chỉ mong sau này các con tiếp tục rèn luyện, cố gắng học tập hơn nữa để thành công. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng mong đợi các sinh viên phát huy sự sáng tạo, sức trẻ và óc quan sát để tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, không chỉ cấp trường mà còn lan tỏa tinh thần yêu khoa học, tham gia nhiều cuộc thi hơn, rộng hơn và cao hơn. Trong khuôn khổ buổi lễ tổng kết, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phát động cuộc thi sinh viên nghiên cứu hóa học năm 2024. Quý vị và các bạn đang nghe chương
0: trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết, hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra tại Moldova sẽ gửi một thông điệp kiên định về hòa bình. Hội nghị quy tụ hơn 40 nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thể hiện sự ủng hộ của châu Âu đối với Moldova. Quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu từ tháng 2 năm 2022. Nhân dịp này, Liên minh châu Âu và Moldova đã ký thỏa thuận về chuyển vùng điện thoại di động từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, đánh dấu mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa EU và Moldova. Tổng thống Kosovo Vjosa Osmani tuyên bố rằng Serbia sẽ cần phải ngưng các hoạt động nhằm gây bất ổn cho Kosovo để chấm dứt bạo lực ở miền Bắc nước này. Tổng thống Omani cho biết Serbia đang tích cực hỗ trợ các tổ chức băng nhóm bất hợp pháp ở Kosovo nhằm gây bất ổn từ trong nội bộ của Kosovo. Lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đang có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng giá thực phẩm và đồ dùng thiết yếu trong thời gian tới được dự đoán vẫn sẽ tiếp tục đè nặng lên người tiêu dùng. Để được xem là dấu hiệu tích cực, cho thấy giá cả hàng hóa có thể sẽ đi xuống sau khi chạm đỉnh ở mức hai chữ số vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng có thể phải nhiều tháng nữa, người tiêu dùng mới cảm thấy thực sự nhẹ gánh khi mua sắm tại các cửa hàng. Khoảng 12.000 người tàu hỏa ở Anh đã đình công yêu cầu tăng lương trong bối cảnh lạm phát cao và giá năng lượng tăng cao. Công đoàn ngành đường sắt Pháp cho biết, nguyên nhân là do xung đột ở Ukraine làm chi phí tiêu dùng tăng bọt, hóa đơn tăng từ 16-20% đến 20% trong 12 tháng. Đình công đã làm gián đoạn hoạt động của 16 công ty đường sắt, chỉ còn khoảng 40% số chuyến tàu còn hoạt động và hàng triệu hành khách bị ảnh hưởng. Theo một nghiên cứu mới, ngày càng có nhiều gia đình Mỹ lâm vào cảnh đói ăn, buộc phải thực hiện các biện pháp như giảm bớt lượng sữa công thức dành cho trẻ em và bỏ bữa. Thực trạng giá lương thực tăng cao và các khoản phúc lợi công cộng bị cắt giảm đã đẩy tình trạng mất an ninh lương thực lên mức kỷ lục ở Mỹ. Kết quả của khảo sát mới do Propel công bố, nhà sản xuất ứng dụng điện thoại giúp người dùng quản lý trợ cấp thực phẩm cho thấy tỷ lệ cao kỷ lục 44% số người được hỏi cho biết đã bỏ bữa trong tháng 4, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022. Tình trạng mất an ninh lương thực của những người dùng ứng dụng này tại Mỹ ở mức độ cao chưa từng có trong tháng thứ hai liên tiếp. Các nước châu Âu đang đi đầu trong công cuộc thúc đẩy người dân tìm kiếm giải pháp xanh thay thế việc di chuyển bằng máy bay cho những chặng bay ngắn. Một phong trào tẩy chay đi máy bay đã được phát động. Kể từ đó, nhiều người châu Âu đã lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa, một giải pháp được coi là thân thiện hơn với môi trường. Tại nhiều quốc gia châu Âu, một cuộc cách mạng đường sát đang diễn ra. Nhiều tuyến tàu cao tốc và các nhà điều hành mới được đưa vào hoạt động, đảo ngược xu hướng giảm nhu cầu dịch vụ tàu chạy qua đêm. Đồng thời, các nước EU xây dựng thêm các tuyến đường hầm, lắp đặt nhiều đầu máy xe lửa mới, giúp giảm thời gian di chuyển, cải thiện độ tin cậy. Các đợt bán vé giá rẻ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu.
2: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
3: Đội tuyển Futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn viên trưởng Custodi đã đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi tập huấn tại Nam Mỹ với hai điểm đến là Paraguay và Argentina. Ở đợt hội quân này, đội tuyển có sự trở lại của thủ thành Nguyễn Hoàng Anh và hai tân binh lần đầu tiên góp mặt là thủ thành Nguyễn Hữu Phúc và Ala Trần Nhật Trung. Bên cạnh đó, ba cầu thủ trẻ cũng lọt vào tầm ngắm của huấn viên Custosie Diogo gồm thủ môn Lưu Thanh Bảo, Fiso Đinh Công Viên và Pivo Nguyễn Văn Tuấn. Sau hai trận giao hữu với đội tuyển Busan quần đảo Solomon vào ngày 25 và 26 tháng 5 vừa qua, nhà cầm quân người Argentina tiến hành giá soát, đánh giá các vị trí để chọn ra 16 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại Nam Mỹ. Ba cầu thủ bị loại là thủ thành Lưu Thanh Bảo, Nguyễn Hiệu Phúc và Ala Trần Nhật Trung. Tại chuyến tập huấn Nam Mỹ sắp tới, điểm đến đầu tiên của đội tuyển Phút San Việt Nam sẽ là Paraguay. Trong thời gian tập huấn tại đây, đội sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các đội tuyển Busan Paraguay vào ngày mùng 4, mùng 6 và mùng 8 tháng 6, trước khi di chuyển tới điểm tập hấn thứ hai là Argentina, tại đây, thầy trò Ben Custodi Diego Raul sẽ có thêm 3 trận đấu giao hữu chất lượng với các đội tuyển Futsal của nước chủ nhà lần lượt vào các ngày mùng 10, 12 và 14 tháng 6. Việc thi đấu cọ sát với những đối thủ có đẳng cấp cao như Paraguay và Argentina sẽ là cơ hội rất tốt để các cầu thủ đội tuyển Futsal Việt Nam nâng cao trình độ. Đây cũng là nỗ lực rất lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong việc đầu tư có trọng điểm, đảm bảo giúp đội tuyển Futsal Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại giải Futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Carlos Alcaraz bước vào vòng 2 giải quân vật Pháp mở rộng gặp đối thủ là Taro Daniel. hạ giống số 1 thắng dễ dàng 6-1 trong set 1. Tay vần người Nhật Bản chơi tốt hơn ở set 2 và vượt qua đối thủ 6-3. Tuy nhiên ở hai set tiếp theo, Taro Daniel lại để Carlos Alcaraz lấn lướt hoàn toàn. Hạt giống số 1 có chiến thắng 6-1 ở set 3 và 6-2 ở set 4 để tiến vào vòng 3. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Denis Sapovallov, người cũng cần 4 set để vượt qua Mattel Anady. Novak Djokovic đối đầu với Maktol Fusovic tại vòng 2. Cả hai tay vợt giật đuổi nhau tới tận loạt break. Tuy nhiên Nole, vào thời điểm khó khăn, vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt để đánh bại đối thủ với tỷ số 72. Sang tới set 2 và 3, tay vợt người Serbia thể hiện đẳng cấp cao hơn đối thủ rất nhiều. Nole giành chiến thắng nhanh chóng lần lượt với tỷ số 6-0 và 6-3. Trung cuộc Djokovic thắng Vuzovic sau 3 set. Kết quả ấn tượng này giúp anh thẳng tiến vào vòng 3, gặp đối thủ khá khó chơi là Davidovic-Fokina. Carlos Alcaraz bước vào vòng 2 gặp đối thủ là Taro Daniel. Ở một số trận đấu khác, Lucas Pouille đã để thua nhanh sau 3 set trước Cameron Norrie với các tỷ số là 1-6, 3-6, 3-6 và dừng bước ngay tại vòng 2. Đồng hương của anh là Corentin Montes cũng phải nhận thất bại sau 4 set với các tỷ số 4-6, 2-6, 6-3 và 3-6 trước hạt giống số 7 Andrei Rublev. Đài khí
0: tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, nên ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 6 và ngày mai, ngày mùng 3 tháng 6, thành phố Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 36 đến 38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao hơn 35 độ C bắt đầu từ 11 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Từ đêm ngày 4 đến ngày 6 tháng 6, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa rào, có nơi có mưa vừa và rông. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3 và chính thức chấm dứt đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở mức dưới 35 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.